0: Sziasztok! is volt vagyok, a Division Boutique Agency, vagy ahogy mi hívjuk a DBA alapítótagja. A podcast során cégtársammal Simó Tamással olyan témákról beszélgetünk, amelyekkel egy branding ügynökség nap mint nap találkozik, és amelyek fontosak lehetnek a jelenlegi és a leendő klienség számára. Nyitottak és kíváncsiak vagyunk, a tudásmegosztásban hiszünk, nem pedig az öncélú tudás felhalmozásban. Ezért is indítottuk a DBA podcastet. A rövid intro után kezdjük is a mai részt. Sziasztok! Ez a DBA Podcast harmadik adása. A mai adásban a branding stratégiáról fogunk beszélni. Egy elég kemény téma, de mi nem félünk, és azt mondtuk, hogy egy picit beszéljünk erről, mert hogy azt láttuk, hogy nagyon sok ügynökség épít brandet, de a stratégiai munka valahogy kimarad.
1: Sziasztok! Én is ezt tudom alátámasztani, hogy leginkább az itthoni piacra jellemző tisztelet, persze a kivételnek, hogy... Maximum egy-két oldalas ilyen briefnek is nehezen mondható dokumentum alapján kapják a, az ügynökségek a megbízást, hogy készítsenek egy arculatot egy adott cégnek, vagy egy szolgáltatásnak, és hát legtöbbször a munka folyamán kiderül, hogy ez nem elégséges, úgymond, mert a későbbiekben felmerülnek a, a kérdések, egyre inkább dobják vissza a Logót, hogy ez miért így van, ez legyen ilyen, és ez a plusz munka szerintünk kikerülhető, vagyis megelőzhető lenne úgy, hogyha egy picit a cégek a stratégiai tervezést előnybe helyeznék, és azáltal úgymond egy ilyen, egy nagy összetett koncepciót biztosítani magának az egész branding folyamatnak, és hát erről készülünk most egy picit beszélni, hogy mi is, mi is ez valójában, ez a brandstratégia mit foglal magába, és hogy miért gondoljuk, hogy ez igen is fontos, és hogy miért kellene mindenki úgymond erre építse a brand, a branding további folyamatait.
0: Hogyha rákerestek a, a neten, az első dolog, amit kidob a net, az a Wikipedia, és nagyon érdekes, hogy a Wikipedia összekeveri a brand management-tel a brand de hogy ezt tudjuk, hogy a kettő nem ugyanaz. Hogyha pedig a, elkezd az ember jobban kutakodni, akkor rájövünk, hogy sokféle meghatározás van, de a mindegyik meghatározásnak ugyanaz az eszenciája, és a stratégiából indul ki, hogy mit is jelent a maga az a szó, a stratégia. És itt van például a Mark polártféle meghatározás, amit mi is szeretünk, hogy a stratégia az a kulcs, a győzelemhez. Ebben az esetben a brand győzelméhez is. Tehát stratégiai tervezés nélkül brandet építeni nagyon nehéz. Illetve lehet, de hogyha megnézzük a szakemberek véleményeit, akkor azt látjuk, hogy általában ezek mind, ahogy te is mondtad, üres járatok, és valahol úgy is meg fog bukni az egész, mert vagy a kliens nem fogja érteni, hogy az adott vizuális identitás miért olyan lett, vagy a, ami rosszabb, az a fogyasztó nem fogja érteni, hogy mivel néz szembe, és milyen brand köszönt
1: vissza éppen termék vagy szolgáltatás formájában. Picit, hogyha megnézzük azt, hogy konkrétan mi is ez a stratégia, vagyis hogy uh, mik tartoznak ide, vagy hogy ezt a folyamatot hogyan lehet uh, felbontani jobban, akkor uh, hát így egy mondatba úgy foglalnám össze, hogy uh, megvizsgálni a uh, magát a szolgáltatást, a terméket, a piacot, a célcsoportot, a különböző lehetőséget, a kihívásokat, veszélyforrásokat és a különböző lehetőségek segítségével egy olyan uh, pozíciót találni a terméknek vagy a szolgáltatásnak, ami által elérheti úgymond a, a, a kívánt célt, vagyis amit te is említettél a győzelmét, hogy a győzelemhez vezetni egy ilyen stratégiai tervezés által, hogy ne csak az legyen, hogy csinálunk egy új logót, hanem megtervezzük ügyesen, hogy hogy jön be a termék a piacra, miben különbözik a konkurenciától, és hogy hogyan, a, hogyan képes elérni a, a jól meghatározott célcsoportokat.
0: Igen, nagyon sokan félnek amúgy attól, hogy egy ilyen stratégiai tervezésben vagy folyamatban részt vegyenek, akár egy workshopon, akár egy ilyen, nem tudom, egy keretrendszer segítségével ezt valahogy megpróbálják feltárni. Tehát fontosabbnak gondolják azt, hogy, hogy akkor egy jó designer, készítsen valami látványos, vizuális anyagot, és akkor azzal lépjünk a piacra. Holott ugyanúgy, a, tehát még picit csak ismételni tudlak, mert hogy valóban ez az eszenciája a stratégiának, vagy a brand stratégiának is, hogy egyrészt találjuk meg a, a, a brandnek a célcsoportját, találjuk meg a brandnek a céljait, találjuk meg a problémákat, találjuk meg a lépéseket, amelyekkel esetleg ezeket a problémákat meg tudjuk oldani, és, és, és még nagyon sok minden van mi itt, a DBA-nál. Nekünk is van egy, egy keretrendszerünk, vagy frameworkunk, amivel dolgozunk, és nagyon fontos az is, hogy ezek a keretrendszerek legtöbb esetben módosíthatóak kell
1: legyenek, mert hogy minden kliens más és más. Azt fontos megemlíteni, hogy ez a stratégiai tervezés, egy ilyen kollaborációs folyamat magával nem csak a klienssel, de magával a, a kliens fogyasztóival is, meg a csapattal is, és egy ilyen csoportterápiás jellege van, amikor te, mint branch stratéga, neked az a feladatod, hogy a kliensből kihozd azokat a rejtett tartalmakat, amit talán még egy nappal azelőtt még ő sem gondolt a saját cégéről, mert személyes tapasztalatunk is van, hogy amikor mi is ezt a workshopot a, a, lenyomjuk, akkor olyan új információkat tudunk meg, amit, amire még maga a megrendelő is néha rácsodálkozik, hogy basszus, ezt én se tudtam, de ezért fontos a stratégia szerepe, mert a stratégia nélkül a kliens magától nem mindig jön rá. Persze mindenkiben van az, hogy miért, miért csinálja a céget, vagy van egy ilyen elgondolás, de ezt egy stratégia tudja különböző kommunikációs készségekkel, meg egy jó felépített ilyen workshop vagy kérdőivel annyira kibontani, amire majd lehet építeni egy brand, branding folyamatot. Nagyon élvezem a
0: Steph hammerlink meghatározást, hogyha már arról beszélünk, hogy, hogy ki mit gondol a, a branding stratégiáról. Ő azt mondja, hogy a brand stratégia az egy, ez egy platform, amely hidat képez, vagyis összeköti a biznis stratégiát a brandingel és a marketingel. Nagyon sokan azt gondolják, hogy el, először a brand stratégiát kell megcsinálni, mielőtt bármi mást, csinálnánk. De ez nem így van, mert hogy először a business stratégián kellene végigmenni, azokat a, a faktorokat meghatározni, majd utána jön a brand stratégia, és utána jön a branding és a marketing. És a brand stratégiai folyamat során kapott eredmények visszahatnak a business stratégiára, illetve hatnak a brandingre és a marketingre. Egy ideális esetben minden mindenre kellene, hogy hasson, de már az egy jó pont, hogyha eljutunk oda, hogy megértsük, hogy először business stratégia, utána a brand stratégia, és utána beszélhetünk brandingről és marketingről. Tehát, hogy valahogy ezt a folyamatot kellene összekötni, vagy hogy végigmenni lépésről lépésre. És nekem ezért tetszik a Steffes meghatározás, mert hogy ő, ő szépen kibontja azt, hogy ez egy olyan platform, és mondjuk hogy a platform alatt használ egy ilyen, egy ilyen hasonlatot, mint egy felszállópálya, hogy a branding és a marketing mint két repülő felszállhat onnan, és hogy, hogy az, hogy hidat képez, a brand stratégia, a hídon való közlekedés az általában irányú és hogy akkor itt is a, működik az, hogy a biznis stratégia és a brand stratégia közt, és a brand stratégia és a marketing branding közt
1: legyen információ, áramás, és hogy az egyik a másikat befolyásolja. A design megoldásoknak 80%-ába a stratégia adja az alapját, és csak 20%-a maga a kivitelezés. És ez a legtöbb főleg itt a hazai piacon leginkább fordítva van, sőt, szinte azt lehet mondani, hogy 100%-ot csak a kivitelezés, és legtöbbször személyes tapasztalat alapján nem működik egy idő után rájössz, hogy vagy nincs elég információd ahhoz, hogy te egy olyan, egy olyan arculatot, vagy egy olyan vizuális identitást építs, ami megállja a helyét, vagy elindítod az adott, az adott márkát egy vizuális identitással, ami majd a a jövőben nem érjel a kívánt célt, mert a kívánt cél jelen esetben meg se volt határozva. Picit ez egy ilyen foltozás, vagy én úgy gondolom, hogy egyesek úgy értelmezik ezt a vizuális identitást, hogy hamar készítsünk nekik egy logót, meg egy kis arculatot, hogy hamar tudjanak elindulni, de nincs a, a hosszú távú tervezés, nincs, nincs végig gondolva.
0: És ha már beszélsz hosszútávú tervezésről, akkor azt is mondjuk el, hogy a brand stratégia az egy valóban távú befektetés. Tehát nem fog azonnal megtérülni, hanem úgy kell gondolni rá, ami, ami ad nekünk egy keretet, amiben tudunk mozogni, amiben a brand tud mozogni, és ami mindig tud nekünk bevételt hozni. Valóban ez lenne az ideális eset, hogy úgy szülessenek meg vizuális identitások, hogy már tudjuk, hogy mire készítünk vizuális identitást, de egy picit ugorjunk el a vizuális identitástól, mert hogy ez rossz tapasztalatunk nekünk, hogy erről szól a brand, és az első két podcastben elég sokszor elmondtuk, hogy nem a logo a brand, de hogy minden más típusú brandel kapcsolatos uh, fejlesztés vagy termék az is a stratégiától függ. Beszélhetünk itt, itt a verbális identitásról, beszélhetünk itt messagingről, beszélhetünk magáról a névről, ami nagyon-nagyon fontos, ugyanis nagyon sokan azt is csinálják, hogy már kitalálják a nevet, és az a brand. És lehet, hogy a stratégiai workshop alatt rájövünk, hogy hát ez nem a legjobb név, de nem tudjuk kibillenteni a klienst, mert hogy ő ezt már kitalálta. És hogyha beszéltél arról is, hogy, hogy milyen a viszony a, a kliensek és, a, és a, a kreatívok közt, akkor azt is mondjuk el, hogy a brand stratégia az mindig egy közös munka. Te, mint brand stratége, vagy te, mint branding tanácsadó cég, vagy te, mint branding ügynökség, és a kliens, vagy te és a fogyasztó, vagy te és a belső csapatot. Számomra elképzelhetetlen az, hogy valaki beül egy számítógép elé, és egy épülő brandnek megcsinálja egyedül a brand stratégiáját, úgy, hogy éppen a klienssel nem beszél, vagy éppen nem a csapatával nem beszél, vagy a
1: fogyasztókkal például nem beszél. Mondtuk ezt a kérdőívet, meg a workshopot, hogy ezek a kérdések így lehet, hogy a kérdőjébe megjelenő kérdések, lehet, hogy így elsőre nagyon egyszerűnek tűnnek, de mikor ott van az ember, hogy így tényleg válaszokat kell adni rá, nem, most nem arra gondolok, hogy milyen színeket képzelt el a logóba, de tényleg ezek a céggel kapcsolatos kérdéseket akkor ott derül ki, hogy az esetek túlnyomó többségében nem mindig tudnak egyből választadni és maga a megrendelés el kell gondolkodjon egy picit, és te mint egy ilyen iránytű vagy ott, aki ezekre a megoldásokra úgymond így rávezeti a klienst, hogy megpróbálod elmagyarázni, hogy hogy is kell ezekre a kérdésekre gondolni, és akkor itt egy picit áttérhetünk talán arra is, hogy ehhez a stratégiai tervezéshez mik tartoznak ide pontosabban, vagy milyen, milyen feladatkörök, amelyeket jó, hogyha a stratégia során elvégzünk annak érdekében, hogy egy megfelelő, brandinget és utána marketinget tudjunk ráépíteni valamire. Igen, kell látni a nagy képet. A stratégiának a stratégia egyenlő a nagy koncepttel. Tartunk egy kis szünetet. Ha szeretnétek többet megtudni rólunk, várunk benneteket Facebookon, Instagramon és Youtube-on a teamdba.co felhasználó alatt. Ja, és még valami kimaradt. teamdba.co, ez a weboldalunk is. Folytassuk a podcastet és tudni
0: kell azt, hogy hova akarunk eljutni, és ehhez rendelünk eszközöket. Nagyon sokan, és bevalljuk őszintén, hogy mi is a, a cég indításának az elején egy egyszerű kérdőívvel mentünk, úgy gondoltuk, hogy az elégséges ahhoz, hogy megfelelő információt kapjunk. De, és akkor itt van egy nagyon nagy de, hogyha én elküldöm a kliensemnek a kérdőívemet, akkor végül is én egy ilyen Valamilyen szinten kihúzom magam a közös munka alól, és a kliensemet pedig behelyezem egy olyan szituációba, amit legutoljára valószínűleg a középiskolában vagy az egyetemen tapasztalt házi feladat meg kell oldani, milyen a házi feladatokkal kapcsolatban az érzésünk, hát nem pozitív, vagy nem mindig pozitív, és ezért úgy fogja kitölteni, olyan információkat fog velünk közölni, ami nem működik. Vagy egy majd a tervezés során. És akkor ezért váltottunk mi egy workshopra, amelynek az a lényege, hogy megértsük egyrészt azt, hogy milyen termékkel, szolgáltatással állunk szemben. Megnézzük azt is, hogy, hogy a brandnek milyen jellemzői vannak, milyen a brandnek a pozíciója, milyen a brandnek a neve, mik a brandnek a célja, nem a kliens célja, nem a termék célja, nem a szolgáltatás célja, mi a brand célja, mit akarunk elérni. Rövid távú, közép, hosszú távú célok, ezeket szépen betimingoljuk. És ahogy, ha ez mind megvan, akkor például simán elkezdhetünk dolgozni a brand personán, meg próbáljuk felépíteni, és akkor itt már egy pici betekintés nyerünk a a hangnembe, az attitűdbe, amivel majd fog kommunikálni a, a brand, és majd mehetünk tovább a kommunikációs stratégiásra, többi. Szóval itt nagyon sok minden van, és ezért érdemes ezen, ezen dolgozni.
1: Nekem amúgy a workbookunkból a kedvenc részem az pont a brand personák kialakítása, mert ahogy az előtti kérdések által kialakul egy kép a brandről, egyre... Egyre könnyebb lesz ilyen personákat kialakítani, és a pers brand personákat ne csak úgy képzeljétek el, mint egy ilyen demográfiai bontás, hogy xike-pixike, fiatal, felnőtt, ez és ez az év közötti itteni lakos, hanem nevet adunk neki. Az az első dolog, hogy nevet adunk a brand personáknak, megkérdezzük, hogy mit szerető fogyasztani, mik a kedvenc márkái a brand personának, és azt vettük észre, hogyha így picit személyesebbé tesszük a akkor a kliens sokkal könnyebben meg tudja határozni azt, hogy ki az ő célcsoportja, és hogy miért az, az adott célcsoport szegmens, miért épült őt választaná. Igen, tehát tudnunk, tudnunk kell azt, hogy a brand kivel kommunikál.
0: Kell annak legyen egy, egy fizikai formája, mert akkor a kliensnek is sokkal uh, egyszerűbb. És a brand stratégiát is úgy kell, tehát ezt a folyamatot is úgy kell elképzelni, mint most. Most nem azt mondom, hogy öt éves terv, de legalább egy három éves terv. Tudjuk, hogy hova akarunk eljutni. És hogyha a kliens lát egy képet, hogy né, ő dalma, ő János, ő pistike, hozzá kell szóljak, wow, már megvan tényleg minden, látom, hogy hogy néz ki, stb. és akkor, akkor, könnyebben, akkor könnyebben elkezd beszélni. És megint vissza fogunk oda amit az első két podcast adásban is elmondtunk, hogy beszélni, beszélni, beszélni. beszélni beszéltetni a klienst hallgatni nagyon. Nagyon sokat kell hallgatni, nagyon sokat kell kérdezni. Tehát ez a brand stratégiának vagy ügynökségnek ez a, a munkája egy ilyen folyamat elején. Nagyon sokat hallgatunk, nagyon sokat kérdezünk, és a kliensből építjük igazából a brandet.
1: Igen, pont ahogy ezeket mondta én is arra gondoltam, hogy egy jó stratégiának a legerősebb tu a tulajdonságai, hogyha kíváncsi, mert minden brand más, és minden területen úgymond kíváncsinak kell lenni, Türelmes, főleg a klienssel, jó hallgató, vagyis meg tudja hallgatni a klienst, jó beszéltető, vagyis ki tudja azokat a rejtett dolgokat is fejtetni a klienssel, amire neki szüksége van, és hát jól tud prezentálni prezentálni a kliensnek, hogy a kliens megértse, hogy miért volt ez a kétnapos stratégiai tervezés beiktatva, ezt hogy segítette őt, és hogy. Lássa azt a képet, hogy, hogy például most ez egy banális dolog lesz, de hogy a logo nem azért kék, mert hogy a kék az egy olyan szép szín, hanem a brand ezt és ezt és ezt akarja kommunikálni, és az a színvilágba a kékkel fejeződhet ki a legjobban, vagy úgy, úgy terveztük, hogy a kék szín tudja ezt legjobban átadni a fogyasztóknak.
0: És akkor itt megint vissza fogok lépni, csak azért, hogy hangsúlyozzam, mert nagyon fontos, és picit már ismétlem magam, stratégia nélkül nincsen semmi értelme sem design munkának, sem kommunikációs munkának, sem névadási munkafolyamatnak egy brenden belül. Tehát egyszerűen a stratégia az az eszköz, amely pontosan meghatározza és letisztázza és eredményt ad, és amire építhető egy brand. Másképp, másképp csak a, úgy, ahogy mondtam az első podcastben, hogy készítünk a világba brendeket, mert hogy van elég hely a világban, hogy ezek a brendek valahogy ott evickéljenek. És itt a, itt a baj, hogy evickélnek, és nem pedig fejlődnek, és, és minél több emberhez eljutnak. És van egy érdekes... Helyzet, amikor Brand Stratégiáról és Brand Stratégiai Workshopról beszélünk, hogy nagyon sokan azt gondolják, és uh, itt hallgattam egy podcastet, amit Steph Hemmerlin készített, uh, Joe mckinney aki a, a Burns Groupnak a, a CEO-ja, és ő mondja el, hogy az ő klienseik is néha megijednek a Brand Stratégiától. Azt gondolják, hogyha nekiállunk és letisztázunk mindent, akkor az minket határok közé szorít, és nem lesz elég hely a kreativitásnak, holott éppen az ellenkezője bizonyosodik be, hogy minél tisztább eredményt kapunk, annál nagyobb lehetőség van az adott eredmények tekintetében a kreativitásnak. Hogyha valaki úgy dönt, hogy brand stratégiával szeretne foglalkozni, és azt érzi, hogy a kliens megvan ijedve, hogy most ő kell beszéljen, és hogy igazából azokra az információkra építik majd, vagy épül majd a brand, vagy éppen az általa elmondott és a stratégiából eredményül visszakapott információk alapján meg kell változtatni a brandet, az mondja el az adott kliensének, hogy igen, ezeket az eredményeket kaptuk, igen, ezek az eredmények tőled és esetleg a fogyasztóittól származnak, és ne félj ezektől az eredményektől, mert ezek az eredmények csak segítenek téged, és hogy igazából ettől a pillanattól kezdve sokkal magabiztosabban nyithatsz, és készíthetsz vizuális anyagokat, és készíthetsz kampányokat, és kommunikálhatsz, és, és megjelenhetsz akár a, a piacon.
1: Tehát, hogy ez egy segítség. hiszem pont ebben a podcastben volt arról is szó, hogy amiért ez nehéz számukra, az, az, vagyis nekem úgy jött le, mert ők leginkább startupoknak csinálnak brand stratégiát, és a startupok világa egy picit más, mint a kis vagy a nagy cégek világa, mert hogyha valaki alapít egy céget, akkor jobb esetben meghoz egy olyan döntést, hogy akár a pénzt félre tesz, ott hagyja a munkahelyét, erre gyűjt, ebbe belefektet mindent. És a startupok világa ezzel szemben azért másabb, mert ott egyik napról a másikra jelennek meg dolgok, tűnnek el, és úgymond a startupoknak résen kell lenniük, és abban különbözik, hogy nem olyan nagy az áldozat a cég alapításért, mert hogyha nem, ők előbb ki akarják próbálni a usereken, tesztelni, és csak utána a Utána elkezdeni brandinget építeni. Szóval ezért is szokott lenni, hogy a startupoknak mindig a, legel, a legelején egy ilyen nagyon. mindegyiknek szinte egy ilyen nagyon ronda logójuk van. Mert ez még nem annyira fontos az elején nekik. Az a fontos, hogy leteszteljék a userekkel, és ebből kiderül, hogy lenne-e rá kereslet az adott innovációnak. És hogyha ez nem megy, akkor ezt az ötletet el lehet dobni, és lehet a következőre menni. Szóval sokkal gyorsabban pörög, és ezért sokkal nehezebb nekik megérteni azt, hogy miért miért kell stratégiai tervezés, mert ők nagyon gyorsan szeretnék inkább felmérni azt, hogy van-e kereslet a piacon az ő termékükre, szolgáltatásukra, és csak utána, utána fektetni bele többet, hogy brandingelni, meg marketingelni esetleg ezt a terméket. És azt hiszem, Joe azt is mondja, hogy ezért nehezebb a startupoknak, mert nekik nem lehet egy. Nincs, sőt, nincs is sokszor értelme olyan szempontból egy nagy strat, brand stratégiát felépíteni, hogy, hogyha nincs kereslet a termékre, mert te ha felépítesz egy stratégiai tervet, meg arculatot, meg mindent belesz egy csomó pénzt, időt, energiát, és úgy látod, hogy a felhasználóknak nincs szükségük a termékedre, akkor igazából egy csomó csomó mindent kidobtál az ablakon. És akkor nekik egy ilyen Design sprint gyorsabb, flexibilisebb tervezésre van szükség, amikor egy-két nap alatt kigondolják a, a főbb lépéseket, és Mindenek előtt letesztelik a terméket vagy a szolgáltatás, mert addig valljuk be, hogy nincs is értelme nagyon stratégiát építeni, még nem tudod, hogy mi a termék vagy a szolgáltatás.
0: Vagy az a jó eset, ha már van egy termék vagy a szolgáltatás. Viszont nagyon fontos, hogy nem keverjük össze a terméket vagy szolgáltatást a brenddel.
1: Igen, 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 igen. Persze, csak mondom, hogy valami kell legyen, amit, amit, vagyis olyan értelemben, hogy kell tudni, hogy mit akarsz a fogyasztóknak eladni. És az a baj, hogy a legtöbb Startátnál tudod, mivel azok nagyon innovatívak, legtöbbször még ne olyan dolgokat uh, hoznak, ami, amire még nem volt példa, nem olyan, mint egy étterem, hogy például tudod, hogy na jó, én most egy éttermet szeretnék ide, a startupoknál pedig, mivel nagyon újak, mi, először mindig prioritásban van a tesztelés, ezért is uh, a legtöbb startup nagyon ilyen úgy mondva, idézőjelben gagyi logóval indul, mert nem az a fontos, hogy milyen a logó. Először azt kell megnézni, hogy a usereknek mennyire fekszik a termék, és ha működik, tetszik a usereknek, és van rá kereslet, akkor kezdenek el, úgymond a, a hosszú távú tervezésen gondolkodni, és akkor majd lesz egy rendes logó. Ha megnézzük a Facebooknak is a legelső logóját, meg azt, hogy milyen komplex brand brand. Identi vizuális identitása van ma, amiben beletartozik a WhatsApp is, az Instagram, már minden a Facebook neve alatt fut, hogy honnan indultak és hova értek el, ott is látszik ezt, hogy egy ilyen innovatív uh, startupként indult, ami úgymond uh, a felhasználóknak bejött, volt rá kereslet, és ezért uh, hosszú, uh, kialakították ezt a hosszú távú folyamatot, amikor is egy, egy brandet építettek rá, ami már erősebb, mint maga a startup vagy. Tartatunk
0: majd egy olyan podcastet is, ahol a startupokról és a, a design sprintekről beszélgetünk, mert hogy az egy teljesen más, valóban egy teljesen más világ. Viszont ez nem azt jelenti, hogy, hogy például nem lehet fontos egy startupnak egy stratégiai tervezés. Vagy éppen um, jól lehet tisztázni, hogy mit értünk startup alatt, hogy aztán a hallgató nem mondja azt, hogy hát de Sim azt mondta, hogy a startupoknak nem kell, és akkor én az eljöttem egy startup. Jaj, persze, ne, ne,
1: nem ezt mondtam, csak azt próbáltam itt kifejezni, hogy lehet, hogy az elején nekik jövedelmezőbb egy ilyen design sprint, hogy megtudják, hogy tudják letesztelni a dolgokat, és majd utána, majd utána a hosszú távú tervezés. És Joe is ezt mondta, hogy amúgy azt látja, hogy amelyik startupok a tesztelés után befektetnek hosszú távú stratégiai tervezésbe, sokkal, sokkal nagyobb az esélye, hogy a piacon maradnak, mint a többiek. Holott a termékük lehet, hogy a szolgáltatás, vagy a termék lehet, hogy nem annyira vonzó, de mégis sokkal nagyobb az esélye, hogy a piacon maradnak, mert egy jól megépített stratégiai tervezés által működnek.
0: No, hát uh,
1: elszaladt a fél óra igaz Zárszók... azt néztem, hogy
0: Zárszóként ne felejtsétek el, business stratégia, brand stratégia, branding és marketing, de ezek egymással kell kommunikáljanak, és ne legyen meg senki, hogyha neki van egy business stratégiája és a brand stratégia workshop vagy nem tudom, ki hogy végzi majd, olyan eredményt ad, ami meg, ami ami nyomán meg kell változtatni a business stratégiát.
1: És akkor, hogy megkönnyítsük ezt a képet számotokra, azt hiszem, hogy Zsolt készültél egy ilyen kosárlabdás példával, ami alapján szemléltetni lehet, hogy mi, mivel egyenlő, és lehet, hogy érthetőbb lesz, amiről beszéltünk. És
0: akkor a végére maradjon a recap, amikor is átismételjük, hogy miről is szól az egész, és akkor itt van a kosárlabda csapat példája. Hét szereplős lesz ez a példa ezt az Instagramon láttam és nagyon-nagyon tetszett, Kriszdo osztotta át, hogyha fel megkeresítek Kriszdonak a, a, az Instagram profilját, akkor megtaláljátok ott az átosztások között. A lényeg az az, hogy úgy kellene elképzelni ezt az egész stratégiai uh, munkát, mint ahogy a kocsárlabda csapat épül fel. Az első uh, faktor, az a csapatnak a tulajdonosa, a mi esetünkben ez a kliens, aki minket megkeres. A második faktor a csapaton belül az az edző, a mi esetünkben ez lehet egy brand stratéga, vagy éppen egy branding ügynökség, vagy brand, branding ügynökség, aki brand, stratégiát, vagy brand stratégiával is foglalkozik. A harmadik a faktor azok a játékosok, vagyis a brandnek az eszközei, vizuális identitás, messaging, stb. A negyedik a labda, vagyis a termék és vagy szolgáltatás. Az ötödik az az ellenfél, és az ellenfél alatt a mi esetünkben a brandnek a gyengeségeit kell, amelyek ellenünk dolgoznak. Ezért kell a stratégia, ugye? A hatodik az maga a kosár, ahol a labdát el akarjuk üttetni, a mi esetünkben a fogyasztó, és a hetedik a szezon, ahol a mi esetünkben a brand célja a szezon, tehát valamit amit el akarunk érni. És hogyha ezt mind összegyújjuk, akkor igazából ez a, ez a brand stratégiának is a lényege, hogy a tulajdonos is azt várja el tőlünk, hogy egy olyan csapatot építsünk fel, mi, mint edzők vagy brand stratégák, amelyeknek olyan játékosai vannak, és olyan labdával játszik, amely az ellenfelet le tudja győzni, vagyis a brandnek a gyengeségeit sikerül valahogy kibekkelni, és folyamatosan kosárra tudnak dobni azok a játékosok, vagyis elérik a fogyasztókat, és sikeres lesz a szezon, azaz a megtervezett célokat eléri, és egy világbajnok csapattal nézünk szembe. Szóval ez volt a nagyon gyors rikepja a mai beszélgetésnek. És a beszélgetés végén, ahogy megszokhattátok, most is ajánlunk egy könyvet, és ez uh, nem más, mint uh, Alina Wheelernek a Designing Brand Identity, egy elég vaskos könyv, nem egy olcsó könyv, viszont aki brand stratégiával szeretne foglalkozni, annak mindenképp tudjuk ajánlani, vásároljátok meg, angol nyelven van, és részletesen lebontva benne van minden. Hogy hogy építünk brandet, mi az a brandstratégia, stratégia, miért fontos. Úgyhogy Alina Wheeler, Designing Brand
1: Identity. És be is linkeljük majd a podcast alá, hogyha minden jól megy. Így van. És még egy annyit szeretnénk hozzátenni, búcsúzás előtt, hogy jövő héten pedig a branding folyamatáról akarunk beszélni, lépésről lépésre bontva. Szóval le lesz bontva szépen, hogy hogyan kezdődik egészen addig, amíg átadjuk a vizuális anyagokat a kliensnek. Úgyhogy szerintem mindenképp megéri majd velünk tartani. Csak a vizuális anyagokat adjuk át? Ö, nem, de ezt még hitök. Majd jövő héten kiderül, hogy minden mást is átadunk.
0: Jó, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok ebben az adásban, és akkor találkozunk legközelebb a branding folyamat bemutatásával. Köszi szépen további, kellemes időtöltést. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy velünk voltatok. A DBA Podcast beszélgetőtársai is volt és Simó Tamás voltak. Külön köszönet az intrózenéért Antal Attilának. Hogyha tetszett ez a rész, várunk vissza legközelebb is. Sziasztok!